0: Hallo und willkommen zum Seawolves-Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock Seawolves e.V. Wir sind mitten in den Playoffs mit den Profis und was passt da besser als, ja, als über Regeneration zu sprechen, denn die Belastung innerhalb dieser Playoffs ist doch relativ hoch. Die Spieler sind müde und deswegen habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, das ist Sebastian Böhm, Athletiktrainer der Rostock Seawolves, wir sprechen über Regeneration und jetzt geht's los. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Schönen guten Tag, Sebastian Böhm. Herzlich willkommen zum Sivus Podcast zum allerersten Mal. Ich weiß gar nicht, wir haben noch nie so viel Kontakt gehabt, oder?
1: Bisher noch nicht so viel. <lacht> Aber das kann sich ja noch ändern.
0: Genau, wenn, in ich, in, wenn ich irgendwann anfange, Profi zu werden. oder? Genau. Schön, dass du Zeit dir genommen hast. Wir haben ähm, Playoffs und da geht es auf Knopf. Viele Spiele in kürzester Zeit und da habe ich mir gedacht, ja warum nicht einfach mal darüber sprechen, wie die Belastung ist, wie man die Jungs wieder schnell krie äh, fit kriegt, wie man die müden Knochen wieder lebendig macht und ich glaube, da bist du ein ziemlich guter Ansprechpartner. Wobei der Coach hat am Dienstag gesagt, nach dieser kräftezehrenden 100, 700, 3 overtime schlacht Ja, was jetzt so auf dem Programm steht, wie die Tage zwischen Spiel 2 und Spiel 3 aussehen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Und dann steigen wir auch mit dir, Sebastian, ins Thema direkt ein.
2: Jetzt war Stretching, jetzt gleich Eisbad, Behandlung bei den, bei den Physios. Dann schlafen die Jungs morgen. Das Trainerteam trifft sich sehr früh um wenn man denn schlafen kann, um dann das Spiel zu analysieren. Ansonsten noch heute Nacht. Und dann werden wir morgen Nachmittag eine kurze Einheit haben, wo wir Dinge ansprechen werden, wo wir ein bisschen werfen werden, um uns ein bisschen zu bewegen und dann fertig machen für Donnerstag. Donnerstag Donnerstagmorgen nochmal ein Wurftraining hier in der Halle, einfach um sich nochmal an die Körbe zu gewöhnen. Aber da wird nicht mehr jetzt viel kommen. Da kann man auch jetzt keine... Keine großen taktischen Veränderungen mehr vornehmen oder Überraschungen, also die wissen, was wir machen, wir wissen, was die machen und äh, am Ende geht es darum, dass die Spieler die Plays machen und ich fand, das haben wir heute, also defensiv wie offensiv, Als es wirklich darum ging, haben wir die, die Big Plays gemacht und zweimal haben sie den letzten Wurf, zweimal kriegen wir den Stopp, zweimal kriegen, treffen sie den nicht, ähm, von daher fand ich, dass wir heute die Big Plays gemacht haben.
0: Genau, Stichwort Big Plays. Was sind denn deine Big Plays, um den Spielern was Gutes zu tun als Athletiktrainer?
1: Also in dem Sinne, Big Plays gibt es nicht. Es ist, denke ich, was sehr Individuelles, was ein Spieler braucht, um zwischen zwei Spielen, die so kurz aufeinander folgen, sich zu regenerieren und auf dem Punkt wieder fit zu sein. Das ist natürlich jetzt in den Playoffs was ganz anderes als in der regulären Saison, weil einfach die Frequenz an Spielen eine ganz andere ist. Aber es gibt schon bestimmte Dinge, die wir zumindest anbieten, um dem Spieler zu helfen, schneller wieder fit zu sein auf dem Punkt. Und
0: das sind Möglichkeiten wie zum Beispiel?
1: Wie beispielsweise, dass wir also nach jedem Spiel einen Cooldown machen, also nach denen, wie der Sportwissenschaftler sagt. Runterkühlen,
0: abkühlen, ab ausdehnen. Ja, letztendlich
1: geht es da in erster Linie darum, runterzufahren möglichst schnell nach dem Spiel. Also gar nicht so sehr, um jetzt den muskulären Effekt, sondern einfach schneller zu entspannen. Dann machen wir seit den Playoffs Eisbäder, für die, die es möchten, auch um die Regeneration schneller einzuleiten. Die Effekte sind gar nicht so klar von Eisbädern, also was es im Einzelnen bewirkt, physiologisch, aber ein Effekt ist mit Sicherheit auch, dass man schneller ähm, runterfährt. Also es hat eine Wirkung aufs äh, autonome Nervensystem und man schläft danach besser, man regeneriert ein bisschen schneller.
0: Hilft das auch den Gelenken, da Entzündungen vorzubeugen? Es
1: also hat sich auch Hab eine anti-entzündliche Wirkung, aber eher auf die Muskeln, und jetzt nicht auf die Gelenke.
0: Okay, Gut, da ja. bist du der Fachmann. Was haben wir noch?
1: Also die Big Rocks sind sozusagen vernünftig zu essen und gut zu schlafen. Wenn man das einigermaßen hinkriegt, was ja schwer genug ist. Also wenn wir zum Beispiel nach einem Auswärtsspiel jetzt in den Playoffs über Nacht im Bus mhm. liegen dann ähm, ist es kein äh, erholsamer Schlaf, definitiv. Also da fehlen die Tiefschlafphasen, die REM-Phasen äh, äh, mhm. in ausreichender Länge. Und dementsprechend äh, kostet es natürlich Körner immer. Mhm. Die zwei Sachen, also gut essen, gut schlafen, äh, da gibt es keine zwei Meinungen. Alle anderen Sachen sind gar nicht so eindeutig, wie man es oft denkt, ähm, so was die wissenschaftliche Evidenz anbelangt.
0: Mhm. Stichwort Essen, das ist natürlich bei Auswärtsfahrten ein bisschen schwierig, weil da doch irgendwelche Pasta-Gerichte oder so hinzukommen, also die Ernährung. Habt ihr da Ernährungspläne, die, die ihr den Spielern an die Hand gibt, oder sind wir mittlerweile so weit, dass die Profis mittlerweile Bescheid wissen, äh, das ist gut für meinen Körper, das muss ich essen, um wirklich fit zu sein und auch schnell zu regenerieren?
1: Also für die Auswärtsspieler haben wir im Prinzip eine Liste, einen Plan, der ans Hotel geht, mhm. der dann immer ziemlich ähnlich aussieht, aber das ist zumindest eine vernünftige Ernährung äh, definitiv möglich äh, im Hotel, die alles abdeckt. Mit einzelnen Spielern habe ich Ernährungscoaching gemacht, aber jetzt nicht mit dem kompletten Kader und grundsätzlich sind die meisten schon in der Theorie sehr gut informiert, mhm. wie eine sinnvolle Ernährung für einen Profisportler aussieht.
0: Mhm. Die Belastung ist jetzt an den Playoffs relativ hoch. Das heißt, da muss man gar nicht mehr so viel, oder da muss man mehr regulieren, mehr regenerieren. Das steuern, das managen. Aber wenn wir mal zum Anfang der Saison zurückspringen, wie ging es los? Also du bist angekommen, du kamst, vielleicht, ja, ich vielleicht erst erstmal zu dir. So, also <lacht> Sebastian Böhm, seit Sommer 2021 Athletiktrainer der Rostock Seawolves. Und jetzt kommst du.
1: Also Sebastian Böhm ist äh, ein Sportwissenschaftler. Sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg. Also ich habe ursprünglich Sportmanagement studiert, bin Diplom-Kaufmann und habe dann mit Anfang 30 noch ein zweites Studium begonnen. Ein bisschen auch aufgrund einer persönlichen Geschichte sozusagen. Ich habe Leistungssport betrieben, so bis Anfang 20 und habe nach einem pfeifischen Drüsenfieber äh, sowas entwickelt, wie jetzt unter dem Namen Long Covid mit einem anderen Virus halt bekannt ist. Habe lange, lange gebraucht, mich davon zu erholen, wieder gesund zu werden und sozusagen dieser Heilungsweg hat mich dann motiviert, ähm, noch in eine ganz andere Richtung mich zu orientieren.
0: Was war das für Leistungssport?
1: Ich habe American Football gespielt, okay. ja in der GFL.
0: Als welche Position?
1: Wide Receiver. Okay. Mhm. So also das war sozusagen dann ein später Start in die Sportwissenschaft und dann habe ich ähm, nach äh, Ende des Studiums erst für ein letztendlich Medizintechnikunternehmen gearbeitet. Die haben Geräte für Höhentraining, eine spezielle Art von Höhentraining hergestellt. Und da hatten wir diverse Kunden im Profisport. Und äh, so bin ich da ein bisschen reingerutscht, dass wir einen äh, Fußballverein in Spanien beraten haben. Und ähm, die haben dann so angefragt, Hey, das ist ja eigentlich ganz gut, äh, willst du nicht dauerhaft äh, bei uns bleiben? Und dann hat es noch zwei Jahre gedauert. Und dann bin ich letztendlich als ja, so eine Art äh, Head of Performance oder Sportwissenschaftler äh, zu diesem Verein gegangen nach Spanien. Das
0: also war Fußball?
1: Fußball, genau.
0: Und also ja. ist es Athletic Bilbao? Oder?
1: Nee, nee, Atletico Baleares okay. auf also Mallorca. Nicht in der ersten Liga? Nee, in der dritten Liga. Dritte Liga. Ja, aber aber, Weil es Fußball ist, ist auch in der dritten Liga ganz gut Geld da. <lacht> auch für Performance,
0: Head of Performance? Ja, nicht ganz so viel Geist. für die Spieler, aber ist okay. Ja. Okay, dann äh, von der Sonne des Spaniens dann ins... Äh, Raue Berlin in die Großstadt.
1: Genau, zu Alba, wo ich letzte Saison war als zweiter Athletiktrainer und auch für die zweite Mannschaft sozusagen, also für Lok Bernau oder den Kooperationsverein mhm. zuständig und die NBBL. Also viele Aufgaben auf einem Haufen, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Es ist ein deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ja, es hat eine Menge Spaß gemacht, auch mit meinem spanischen Kollegen dem Pepe haben wir diese Performance-Abteilung, denke ich, ganz gut betreut und weiterentwickelt in der Zeit.
0: Dann hast du ja mit dem legendären Coach Aito auch noch äh, ja. zusammenarbeiten dürfen. Genau, in seiner wahrscheinlich letzten Saison. Wie war so, also wie war das so? Also hast du Berührungspunkte gehabt? Habt ihr auch mal privat so ein bisschen Vögel beobachtet oder sowas? Nee, ist, <lacht> Aito ist nämlich äh, Ornithologe, also ja. auf seinem Instagram-Profil. Da sind ganz viele seltene Vogelarten, die er dann in seiner Freizeit hat. Genau, nee, ich. da also,
1: habe ich ein bisschen andere Hobbys als er, <lacht> aber ähm, nee, also das war zum einen ein Vorteil für mich, dass ich Spanisch spreche, weil es ja ein sehr spanischer ja. Verein ist, mit einem sehr spanischen Trainerstab und ähm, ja, also Aito ist jemand, der eigentlich so am Tisch oder im Trainerbüro auch gerne über Dinge spricht, die nicht mit Basketball zu tun haben, das war eigentlich immer relativ lustig, also eine sehr angenehme Atmosphäre und ja, es war definitiv eine Ehre, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie mein Leben lang ähm, intensivst Basketball verfolgt habe. ist natürlich äh, war mir bewusst, dass es ein legendärer Trainer ist, mit dem ich da zusammenarbeite und ja, es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall.
0: Aber wie kam so die Entscheidung, vom Fußball dann zum Basketball zu wechseln?
1: Ich habe mich schon immer für Basketball interessiert. Also wie gesagt, äh, Football ist sozusagen die Sportart, die ich am besten konnte, wo ich einigermaßen Talent für hatte. Ich habe jetzt nie Basketball selber gespielt, außer mal im sport so ein bisschen. Aber ich bin schon immer viel zum Basketball gegangen. Also in Karlsruhe, ja aktuell unser Gegner in den Playoffs ist, ähm, der Vorgängerverein, also der Post-SV, ähm, hat damals, vor vielen Jahren, so Ende der 80er, Anfang der 90er, seine Heimspiele bei mir im Stadtteil ausgetragen und da war ich häufig bei den Spielen und auch dann später bei der BG Karlsruhe und mhm. beim PSK. Also ich habe schon immer gerne Basketball geguckt. Ja.
0: Da höre ich aus, dass da eine Verwurzelung ist mit Karlsruhe. Du kommst aus Karlsruhe, oder? Genau, ich komme aus Karlsruhe. Also besondere Story. Der Playoff Gegner sind ja aktuell die Karlsruhe Lions. Aber die hast du da, da hast du keine direkten Berührungspunkte früher gehabt? Also ich kenne äh, den.
1: Äh, Abteilungsleiter, Sportchenleiter, den Daniel ziemlich gut, einfach weil wir beide Karlsruher sind, beide ja, uns über den Verein ein bisschen kennen, den aktuellen Trainer kenne ich auch ein bisschen, aber ansonsten eigentlich keine Berührungspunkte. Mhm. Alle, alle meine Freunde, die zum Spiel gekommen sind in Karlsruhe, mussten natürlich die Seawolves anfeuern.
0: Die werden dann vorher ausgestattet mit entsprechendem Fanschal und... ja den Spielernamen, die müssen sie auswendig lernen und die Trikone Soweit So haben. weit bin ich nicht
1: gegangen, aber ich habe schon eingefordert, wenn ihr Karten kriegt, müsst ihr auch für die Richtigen sein.
0: Dann müsst ihr auch im Fanblock sein. Und, und Das Grunde hat auch geklappt. Ja.
1: Ein, ein Freund hat sogar das Eis geholt für uns, für das Eisbad.
0: Ah, ja. sehr gut. Ja, Stichwort Eisbad. Vor der Saison gab es ja noch nicht so viele Eisbäder. Wie sah denn das zu Saisonbeginn aus mit deinem Aufgabenfeld, sage ich mal? Du bist relativ spät zu den Zivus gekommen. Ja. Die Preseason war schon sehr weit fortgeschritten. Die war schon fast um, ja. Mhm. Ja, für Athletiktrainer ist es ja wichtig, dann auch von Beginn an der Saison dabei zu sein, um dem Team was mit auf den Weg zu geben. Wie sieht so ein normaler Fahrplan aus, wenn du die Preseason mitmachen würdest oder und wie du dann eingestiegen bist bei den Wölfen? Genau, also
1: normalerweise ist im Prinzip die wichtigste Phase für einen Athletiktrainer die Preseason, weil man da halt Dinge machen kann, die man dann in der Saison in der Regel nicht mehr macht. Insofern war es ein ungewöhnlicher Einstieg. Aber nichtsdestotrotz hat es eigentlich ziemlich nahtlos funktioniert. Unser Physiotherapeut Tom Fischer, a.k.a. Fisch, hat ja den Bereich übernommen, sozusagen vertretungsweise. Und ja, dann war es eigentlich ein ziemlich nahtloser Übergang, dass ich halt Krafttraining, Warm-up und alles in ja, den athletischen Bereich betreffende dann betreut habe ab dem Zeitpunkt. Aber es war schon was anderes, weil wie gesagt, normalerweise... Ist die Hauptarbeit in der Preseason. Ja.
0: Wie sieht so ein Alltag dann aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also, die Jungs kommen morgens zum Training und dann wissen sie: Oh Gott, jetzt ist es wieder Krafttraining. Was muss ich denn jetzt machen? Also, wie wie, wie baust du das ja, auf? Also, es also ist Detail schon so, dass so die Sachen, die der Athletiktrainer macht, jetzt nicht
1: über allemmaßen Maßen beliebt sind immer bei den Spielern. Mhm. Also der Ablauf war so, dass äh, wir als allererstes, wenn die Spieler reingekommen sind, äh, eine Regenerationsmessung sozusagen gemacht haben. Äh, eine Ruhemessung äh, über die Herzfrequenzvariabilität. Also mhm. kann man ähm, letztendlich die Trainierbarkeit messen eines Spielers. Das haben wir äh, vor jeder Trainingseinheit gemacht mit allen Spielern. Also der Spieler musste drei Minuten dann auf einer Matte liegen, einfach möglichst entspannen. Und dann habe ich sozusagen... Uh, schwarz auf weiß, sein Regenerationslevel für den jeweiligen Tag oder seine Trainierbarkeit.
0: Mhm.
1: Die Werte habe ich dann an die Coaches kommuniziert. So, Das war eigentlich das erste immer. Dann hat jeder Spieler seine Pre-Practice-Routine letztendlich. Ne? Das ist sehr individuell, was die Spieler da machen möchten. Kann man natürlich... Ähm, Angebote machen oder Hilfestellung geben oder Vorschläge machen, aber letztendlich entscheidet es der Spieler, was er machen möchte, was er braucht vom Training. Und ähm, ja, dann sozusagen der Warm-up-Part, das, was ich dann in jedem Training betreut habe und dann mehrfach pro Woche die Krafttrainingseinheit, die dann sozusagen verpflichtend
0: für alle war. Eine Frage habe ich dazu und zwar den Ruhepuls zu messen, wie genau läuft das ab? Auf genau, also da haben wir nicht nur den Ruhepuls gemessen, sondern die
1: Herzfrequenzvariabilität. Das bedeutet, man misst Herzschlag zu Herzschlag die Dynamik und wenn die groß ist, ist der Spieler relativ entspannt und gut regeneriert und wenn der Herzschlag relativ monoton ist sozusagen, dann ist er mehr im Stressmodus und ähm, eher tendenziell im Übertraining. Mhm. Und das funktioniert über einen Brustgurt und eine App und ähm, diesen Brustgurt haben die Spieler dann auch im Training getragen. Dann habe ich äh, in Echtzeit auf dem, auf dem Tablet äh, diverse Daten, also Herzfrequenzdaten, Bewegungsdaten und noch viele weitere Daten.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich eine andere Darstellung als noch vor der Saison oder mitten in der Saison, oder? Gibt es da Unterschiede jetzt, während der Playoffs?
1: Jetzt nutzen wir die Gurte nicht mehr, einfach aus dem Grund, dass wir kaum noch Training haben in dem Sinne, beziehungsweise in den Trainingseinheiten jetzt zwischen den Spielen die Spieler ja nicht mehr ausbelasten können. Mhm. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Und dementsprechend sind es auch wenig Infos, die wir jetzt noch rausziehen könnten aus diesem Tracking-System. Insofern nutzen wir es jetzt nicht mehr. Aber man würde definitiv Unterschiede sehen. Ja.
0: Also wir haben jetzt über die Hauptrunde gesprochen und über die Playoffs. Und der Unterschied ist ja, dass die, das Regenerationsmanagement in den Playoffs wichtiger ist als zu Beginn der Saison oder während der Hauptrunde. Aber welche Maßnahmen helfen da überhaupt? Gibt es da erwiesene Mittel? Gibt es da wirklich belastbare Methoden, die man auch anwenden kann? Ja, schwieriges Thema. Also grundsätzlich
1: wächst das Gras jetzt nicht unbedingt schneller, wenn man dran zieht. Also das Wichtigste ist mal Zeit zu äh, regenerieren und äh, die hat man in den Playoffs normalerweise nicht. Und äh, grundsätzlich, also es gab in Deutschland ein großes Projekt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft das sogenannte Ragman-Projekt oder Regeneration im Spitzensport. Mhm. Wenn man da so durchgeht, die ganzen gängigen äh, Regenerationsinterventionen, die es so gibt, ähm, ist das Ergebnis relativ ernüchternd. Also meistens steht so eigentlich keine wirkliche wissenschaftliche Evidenz oder könnte hilfreich sein. Jetzt aber so ist im Profisport, kann man nicht immer unbedingt auf wissenschaftliche Evidenz warten, weil sonst kann man lange warten und Dinge, die jetzt subjektiv für einen Spieler funktionieren, wo er der Meinung ist, es bringt was, die soll er auch machen. Also würde ich ihm nie ausreden. Und ähm, eine der wenigen Sachen, wo es ein bisschen Evidenz für gibt, ist beispielsweise das Eisbad. Das Nachdehnen, was wir nach jedem Spiel machen, in gewisser Weise auch aktive Erholung am nächsten Tag. Wie ähm, sieht die aus? Na, die sieht momentan so aus, dass wir halt ein, ein bisschen trainieren. Also nicht taped und nicht live, aber dass die Spieler sich zumindest ein bisschen bewegen und werfen.
0: Einfach also, auflockern.
1: Genau. Zusätzlich jetzt noch was im athletischen Bereich zu machen, macht keinen Sinn. Mhm. Je weniger da gemacht wird oder je kürzer die Trainingseinheit ist, desto mehr Zeit zur Regeneration ganz einfach.
0: Mhm. Stichwort Müdigkeit. Wie, also wie hilfst du dabei, dem Team, sich dann zu erholen, die müden Knochen wieder wach zu küssen? Naja, wir haben
1: Anfangssaison oder mit einigen Spielern habe ich äh, so Schlafmessungen gemacht, beziehungsweise 24 Stunden mhm. Regenerationsmessung mit einem Tagebuch zusammen, um ein bisschen rauszufinden, was individuell funktioniert. Also man sieht da wirklich schwarz auf weiß, die Maßen haben wir, hilft einer Regeneration, verbessert den Schlaf, äh, das stresst eher und das ist manchmal sehr spannend, was da rauskommt. Äh, ich weiß, bei Albert, ich ein Spieler, der hatte... Die beste Entspannung beim Playstation-Spielen. Wäre jetzt normalerweise nichts, was ich ihm empfohlen hätte. Mhm. Äh, aber bei diesem einen Spieler war es einfach so. Also, der hat auch zu mir gesagt, ich war da absolut in meiner Welt komplett am Abschalten. Und, dem, und das hat man auch in der Messung dann eindeutig gesehen. Und dann ist es vielleicht individuell für ihn sein Regenerationstool, auch wenn es auf den ersten Blick erstmal. Abwege erscheinen.
0: Das ist die Frage, ob es nur no Playstation-Spielen ist oder ein bestimmtes Spiel. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Äh,
1: das war ein bestimmtes Spiel, aber ich weiß nicht mehr welches. Ich bin kein Gamer. Okay.
0: Gut. Du hast gesagt, mit dem Basketball hast du nicht so viel am Hut. Ich glaube während der... Also, das nein. Ist nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Äh, sondern ich wollte auf, auf das Thema hin, aktiv Basketball zu spielen. Weil ich weiß, ja. dass dass die Teambetreuerin Caroline und äh, Physio Tom ab und zu auch ein paar Würfe nehmen. Aber wenn die Jungs zum Beispiel in der Kabine sich umziehen oder Videos schauen, dann nimmst du dir keinen Ball? Normalerweise nicht. Also nee. bist du mehr äh, theoretischer? Ich bin äh, Rebounder Rebounder. Ja. Rebounder heißt es, ja. Genau. Was geht noch in den Playoffs?
1: Also ich bin hergekommen, um Meister zu werden in der Pro A, muss ich ganz klar sagen. Das ist schon das Ziel.
0: Du kommst ja als deutscher Meister von Alba Berlin. Genau.
1: Und äh, einen Titel zu gewinnen, fühlt sich gut an. Also das würde ich gerne wiederholen.
0: Das klingt gut. Ja, heute Abend, beziehungsweise Donnerstag, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, spielen die Rostock-Zivus gegen Karlsruhe zum dritten Mal gegeneinander, zum vierten Mal innerhalb von zehn Tagen. Eins war Hauptrunde, der Rest war Playoffs und die Zivus führen 2-0 und Coach Christian Held hatte gesagt, das ist jetzt eigentlich nur noch auf die Mentalität drauf ankommt, weil... Und jetzt drücken wir mal auf den Knopf und hören, was Coach Held dazu sagt.
2: Ich glaube, die sind müde, wir sind müde. Und äh, wenn dann, nochmal, wenn dann die Halle voll ist, weil das haben die Jungs sich wirklich verdient, dann äh, vergisst man, ob man müde ist oder nicht.
0: Genau, also Müdigkeit muss ausgeblendet werden. Ihr Fans seid gefragt, unterstützt die rostock alle in der Stadthalle Rostock bei ihrem hoffentlich langen Weg noch in diesen Playoffs. Sebastian Böhm, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sehen uns in der Halle. Und ich hoffe, wir sehen euch auch alle in der Halle. Und das war es mit dieser Ausgabe im Seabroofs-Podcast. Das war sie schon, die neunte Folge des Seabroofs-Podcasts. Ich hoffe, wir konnten euch einige Einblicke geben in die Regeneration der Rostock-Seabroofs, gerade jetzt in der heißen Phase der Saison in den Playoffs der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, lasst es mich gern wissen unter der E-Mail-Adresse podcast.zivus.de Wir drücken den Zivus weiter den da die Daumen, dass sie ja, mit bis in den Mai durchstarten und die Playoffs so weitergehen. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.